0: Willkommen bei Football's Coming Home. Bevor die reguläre Saison beginnt, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch, denn ich hatte die Chance, mit Sportjournalistin und Radiomoderatorin Lisa Tellers zu sprechen. Warum ihr die Borussia aus Mönchengladbach so sehr ans Herz gewachsen ist, wer ihr berufliches Vorbild ist und wer ihr Talent bereits früh erkannt hat, das erfahrt ihr alles gleich. Doch vorher habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, liked, abonniert ihn auf allen möglichen Podcast-Kanälen. Wir sind eigentlich überall zu finden. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann sind Instagram und Twitter eure Anlaufstellen. Dort findet ihr den Podcast und noch viele andere Dinge unter Fußball, Film und mehr. So, das war der kurze Werbeblock. Jetzt geht's rein in die Folge mit Lisa Tellers. Viel Spaß! So, da ist sie auch schon. Ich begrüße bei Football's Coming Home Lisa Tellers. Hallo Lisa!
1: hallo. Einen wunderschönen guten Abend!
0: <lacht> Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Gerade an so einem Tag ist es sehr, sehr heiß draußen für alle ZuhörerInnen die den Podcast ja wahrscheinlich ein paar Tage später hören werden. Es ist Dienstag, es sind bei mir, ich habe vorhin geguckt, 36 Grad. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wobei ich glaube, wir sind geografisch gar nicht so weit auseinander auch.
1: Ja, wir haben heute die 38, 39 Grad auf jeden Fall geknackt. Also vielleicht noch zwei Grad wärmer als bei dir.
0: Ja, ja, aber vom Gefühl her macht es dann wahrscheinlich auch nee. wenig Unterschied am Ende. Ähm, ähm, hast du da irgendwelche Tipps und Tricks gegen diese Hitze? Ah, ich habe gesehen, du warst vorhin schön am See.
1: Ja, genau. Oder? Also ich glaube, ähm, außer Wasser und irgendwo abkühlen hilft da nicht so viel. Außer man hat halt irgendwie ein schön klimatisiertes Büro oder eine klimatisierte Wohnung vielleicht auch. Ähm, dann kann man es, glaube ich, auch zu Hause ganz gut aushalten. Ansonsten ab nach draußen und vor allen Dingen irgendwie gucken, wo ist der nächste See oder das nächste Freibad und dann dahin. Ja.
0: Oder der nächste Eisladen Oder ich, so. Wobei ja. das
1: Eis dann auch sehr schnell geschmolzen ist bei den Temperaturen. Also ich glaube, da hat man auch nicht
0: so viel von. Muss man, muss man relativ schnell essen, das stimmt wohl. Wobei ich habe jetzt tatsächlich mal versucht, ähm, wobei es hilft auch nur so zehn Minuten, einfach mal Bettlaken in die Tü Tiefkühltruhe packen.
1: Oh, ist auch ein interessanter Tipp. Das habe ich auch nicht so also, ausprobiert. Bei mir wird es also, wahrscheinlich gar nicht reinpassen in die Tiefkühl, in das Tiefkühlfach, weil ich habe nur so ein ganz kleines tatsächlich.
0: Ja, ja, gut. Wobei, also ich lege auch, also nicht, das einige jetzt es ist ja eklig, dann legst du es zwischen Fisch und Fleisch. Nein, nein. Also ich verpack's natürlich vorher noch, aber aber es hilft, wie gesagt, auch nur zehn Minuten so beim Einschlafen, muss dann schnell sein. Aber vielleicht kann man ja mal ausprobieren. <lacht>
1: Vielen Dank so. für den Tipp.
0: <lacht> so, jetzt haben wir schon sehr viel über das Wetter geredet. Jetzt wollen wir aber mal natürlich über dich sprechen. Und ähm, ja, ich falle einfach mal mit der Tür ins Haus. Was ist dein Lieblingsverein?
1: Mein Lieblingsverein ähm, ist, wie man, glaube ich, unschwer dann auch teilweise bei mir erkennen kann, auch entweder auf irgendwelchen Profilen oder wenn man sich ein bisschen was von mir mal angeschaut hat, dann ist es Borussia Mönchengladbach
0: wie, wie ist es dazu gekommen? Bist du gebürtige Gladbacherin? Ja, Gladbacherin? Ja, doch. Ja, doch, das so sagt man. So es richtig. Genau. Ja,
1: also Gladbach ist sozusagen, um da mal direkt ein bisschen Historie mit einfließen zu lassen, Gladbach ist ein Stadtteil von Mönchengladbach. Das heißt, Gladbach ist quasi so die Innenstadt. Und deswegen ein Teil der Stadt Mönchengladbach. Also deswegen kann man ruhig auch Gladbacherin sagen, um das abzukürzen. Ähm, nee, ich bin nicht gebürtige Mönchengladbacherin. Ich komme eigentlich aus, äh, aus Heinsberg, was aber direkt ähm, angrenzt an, an Mönchengladbach. Also ne, quasi äh, Nachbarn. Und bei mir hat das tatsächlich irgendwann schon ganz früh in der Kindheit angefangen. Das war tatsächlich eher geprägt durch meinen Vater und auch vorgelebt worden durch meinen Vater. und ähm, ja Irgendwann äh, konnte man sich dem Ganzen äh, auch nicht mehr so ganz entziehen.
0: Hm. Hm. Mit wie vielen Jahren warst du so, vielleicht äh, gabst du den ersten Stadionbesuch und was ist, beziehungsweise hast du da noch eine konkrete Erinnerung dran, weil wenn ich immer so an meine ersten Stadionbesuche zurückdenke, das weiß ich schon gar nicht mehr.
1: Doch, tatsächlich, das weiß ich. Ich weiß es deshalb, weil das an meinem Geburtstag war. Oder zumindest oh. war es im Mai, das war das letzte Spiel. Mit sechs Jahren war das tatsächlich, aber ich bin an dem Tag auch sieben geworden. Das müsste zumindest... Nee, es war genau, es war mit sechs Jahren und tatsächlich, als der Bökelberg ähm, abgerissen worden ist, beziehungsweise das letzte Spiel auf dem Bökelberg war, da bin ich sieben geworden. Ähm, also das habe ich auch noch hautnah miterlebt. Aber nee, mein erstes Spiel war gegen Werder Bremen, das müsste 2004 gewesen sein. Äh, Abstiegskampf und am Ende, oh. meine ich, hat Borussia 4 zu 1 gewonnen. Äh, das, das müsste mein erster Stadionbesuch gewesen sein, mit sechs dann.
0: Oh wow, also aber so für so ein erstes Stadion-Erlebnis, also das ist ja <lacht> ein starker Anfang, kann man sagen.
1: Ja, ich glaube, das war dann auch vielleicht äh, die Initialzündung. <lacht> Wenn es jetzt irgendwie gegen irgendeine Gurkenmannschaft in Anführungsstrichen gewesen wäre, vielleicht wäre dann die Euphorie nicht ganz so groß gewesen. So war es dann, glaube ich, auch einfach ein spannendes äh, Finale oder generell ein spannendes Spiel. Deswegen, ja, ähm, hat es dann bei mir auch ein bisschen was ausgelöst.
0: Mhm. Ähm, dann kann ich ja die nächste Frage direkt umformulieren, wenn du schon gesagt hast, ähm, Mönchengladbach also ist letztendlich nur ein Stadtteil von Gladbach an sich. Ähm, warum sollte man, man denn mal Gladbach besuchen? Ähm, diese Frage hat sich mir so aufgedrängt, weil man natürlich immer als Außenstehender immer nur bei Mönchengladbach denkt man immer an den großen Fußballverein mit einer wahnsinnigen Tradition. Aber was kann man denn in Gladbach noch so sehen?
1: Ja, das ist ja immer so schön, also einerseits Fluch und Segen für die Stadt, dass man so einen erfolgreichen Fußballverein halt eben in der Stadt hat, was aber viele da eben dann auch eben nur mit dem Fußball verbinden. Ähm, ich glaube, dass ähm, die Stadt an sich halt eben einerseits eine Großstadt schon auch ist, äh, aber eben auch total viele ländliche äh, Gebiete und Regionen hat und äh, auch sehr, sehr viele grüne Fleckchen und Orte ähm, ob es große Stadtgärten sind, ganz viele Schlösser, die hier drumherum sind, äh, ganz viele Schlossparkanlagen, wo man super ähm, sich ja aufhalten kann. Also, das sind so Sachen, äh, die ich dann auch immer den Leuten sage oder zeige. Ähm, oder auch eben einfach mal in der Stadt auf dem alten Markt sitzen. Auch das lohnt sich. Also da gibt's doch einiges.
0: Oh, klingt auf jeden Fall schön. Schauen wir mal, vielleicht, vielleicht klappt es mal. Ähm, Beschreibe vielleicht mal so von Anfang an so deinen schulischen Weg. Ich kann mich nämlich so ein bisschen dran erinnern, dass zum Beispiel, hört unbedingt übrigens nochmal rein, falls ihr die Folge mit Robby Hunke noch nicht gehört habt, äh, bei ihm fing es ja quasi schon mit der mit dem Kommentieren schon im Kindergarten an. Ähm, wie war es bei dir? Wann hast du so gemerkt, hm, dass Sportjournalismus so oder Journalismus, Radiomoderation allgemein so dein Ding ist, wann hast du das so gemerkt? Ich habe irgendwo gehört, gelesen, dass da wohl ein Lehrer von dir sehr entscheidend dran beteiligt war.
1: Ja, weil das war tatsächlich auch nie irgendwie mein, mein Traumberuf, wo ich jetzt früher als Kind von gesprochen habe. Einfach weil ich vielleicht auch meinen Horizont noch gar nicht so erweitert habe oder auch irgendwie über den Tellerrand geschaut habe und mir das irgendwie vorstellen konnte. Ich komme halt eben auch vom Dorf und ähm, ja, da ist es dann schon, ist man dann doch irgendwie auch schon mal ein bisschen anders geprägt. Ähm, und ja, da sind solche Jobs oder auch solche Berufe eher weniger vertreten. Deswegen war das vielleicht gar nicht bei mir so vorbestimmt. Und das ähm, war auch tatsächlich dann erst ja ganz spät. Er ist eigentlich quasi der Übergang vom vom Abitur, was ich in der Tasche hatte, zum zum Studium oder zum Studiengang dann auch, dass ich quasi da erst äh, ent, für mich entdeckt habe, dass das durchaus für mich interessant ist oder oder ich mir vorstellen kann, das wirklich als Beruf zu machen und eben nicht nur Fußball und Sport als Hobby sehe, sondern eben mir auch wirklich vorstellen kann, das beruflich zu machen. Da, da war dann tatsächlich auch äh, mein Lehrer ein entscheidender Faktor, der mir so ein bisschen auch mal so diesen Anstupser gegeben hat oder so diese ja, mh, Kreativität dann auch mal zu sagen, mh, versuch doch mal was oder probier dich doch mal einfach aus und geh halt nicht immer so diesen straighten Weg. Das ist halt, finde ich, oft auch sehr schade, dass man immer irgendwie so ein bisschen dazu gezwungen wird oder auch gesellschaftlich das so ein bisschen vorgelebt werden muss. Äh, ja, nach der meinetwegen nach dem höheren Abschluss, dann kommt das Abitur. Nach dem Abitur muss dann sofort der Studiengang kommen. Nach, der, nach dem Studiengang muss dann sofort der Job oder das Jobangebot sein. Also, dass man da halt irgendwie mal so keinen Schlenker nach rechts und links machen kann. Oft, zumindest gesellschaftlich, äh, finde ich, ist das oft so gut, das einem vorgelebt. Ähm, deswegen fand ich es wichtig, dass er mir da auch den Hinweis gegeben hat, immer mach doch mal diesen Schlenker nach rechts und links, probier dich doch erstmal aus, bevor du dann das Studium anfängst.
0: Hm, hm. Ähm, hattest du denn auch so in deiner Schulzeit, was waren so deine absoluten Hassfächer? Auf die Antwort bin ich jetzt sehr gespannt tatsächlich.
1: Ich war tatsächlich immer eine sehr gute Schülerin. Das heißt, ich hatte irgendwie nie so ähm, die Hassfächer. Ich konnte zum Beispiel auf der Realschule überhaupt kein Mathe. Das hat sich dann aber zum Beispiel auf dem Wirtschaftsabitur schlagartig geändert. Und da sieht man dann auch mal irgendwie, äh, was einerseits natürlich Lehrerinnen und Lehrer ausmachen, andererseits aber eben auch, dass ich mit dem Mathematik, was wir auf dem Wirtschaftsabitur hatten, viel mehr anfangen konnte, das viel... Ähm, interessanter praxisnah fand als das, was ich auf der Realschule gelernt habe. Deswegen war Mathe nachher tatsächlich gar nicht mehr mein, mein Hassfach, sondern ich war echt gut da drin. Ähm, ich habe ja, hab gar nicht so wirklich Hassfach. Es war bis zur 10. Klasse Mathe und danach ähm, habe ich alles eigentlich ganz, ganz gerne gehabt.
0: Das finde ich aber äh, besonders krass, weil man es ja bei sich selber auch weiß, wenn du sagst, es ist auch stark von den Lehrern abhängig. Bei dir wiederum finde ich es bemerkenswert, dass dann aber auch, was ich halt auch wenig kenne, dass dann Lehrer doch, weil die Klassen ja auch immer größer werden von der Anzahl her und es ja individuelle Betreuung und so weiter ja auch sehr schwierig ist, da bei jemanden dann so ein Talent zu erkennen, das ist ja schon außergewöhnlich, sage ich mal.
1: Das war dem aber auch tatsächlich geschuldet, dass ich äh, auf dem Wirtschaftsabitur war und wir eine relativ kleine Klasse waren. Ich glaube, wir waren 16 tatsächlich nur. Und auf der Realschule waren wir halt 30. Ähm, das ist dann doch echt nochmal ein Unterschied. Also ich glaube, auf, auf dem Wirtschaftsabitur waren wir tatsächlich nur irgendwie 16 in der Klasse. Und das ist natürlich dann wirklich auch nochmal äh, in eine intensivere Betreuung auch ein intensiveres Verhältnis. Und das ist dann wahrscheinlich auch... Ähm, ja, so ein bisschen besser rausgeblitzt und auch ein bisschen besser, ähm, ja, in Erscheinung getreten, so dass ich da irgendwie scheinbar irgendwie ein Talent habe oder er das in mir gesehen hat.
0: Hm. Ich habe äh, ein schönes Zitat äh, gefunden von dir, und zwar ähm naja, also quasi dein Lieblingszitat, was du als Motto hast, so rum ist besser. Und zwar, ähm, all unsere Träume können in Erfüllung gehen, wenn wir den Mut haben, sie zu verfolgen. Das ist ein Zitat vom, äh, wir kennen alle Walt Disney, spätestens äh, aus unserer Kindheit. Ja. Ähm, was bedeutet dieses Zitat für dich?
1: Ja, einfach Mut ist einfach für mich immer so ein Begleiter und vor allen Dingen auch das Ziel, nie aus den Augen zu verlieren. Das Ziel kann man mal schneller erreichen, mal eben langsamer, mal gibt es Zwischensteps. Aber wichtig ist, dass man immer dran bleibt und immer den Mut hat dieses Ziel dann auch zu verfolgen. Und klar ist das auch dadurch entstanden, dass ich halt damals den Mut hatte zu sagen, okay, ich gehe vielleicht einen etwas unkonventionelleren Weg oder ich gehe einen etwas anderen Weg, als es viele meiner Freundinnen tun oder generell äh, so auch gerade in meiner Heimat und so. Ähm, das hat schon auch eine Rolle bei mir gespielt, weil das war schon irgendwie außergewöhnlich und ähm, anders. Und dass ich da aber den Mut hatte, einfach dran zu bleiben und da an mich zu glauben, das ist deswegen so ein Zitat, was mich wirklich immer antreibt und was auch so mein Lebensmotto ist, einfach dranbleiben und den Mut haben, einfach weiterzumachen.
0: Mhm. Naja, und am Ende, zumindest kann man ja bis hierhin sagen, wurde es ja auch belohnt. Also
1: Definitiv, also das dranbleiben vor allen Dingen und und mutig sein. Also das sind so äh, Sachen, die mich bis jetzt echt dahin geführt haben, wo ich bin und wo ich dann auch gemerkt habe, also es scheint ja wirklich zu klappen.
0: Mhm. Hattest du denn auch früher so Lieblingsfilme von Walt Disney
1: Mmh, tatsächlich nicht. Ich habe früher echt viel auch Kika geguckt. Da hatte ich auch echt immer so so Filme wie Heidi oder Nils Holgersson. Das habe ich echt gerne geschaut <lacht> bei Walt Disney. Ja, also zum Beispiel so König der Löwen oder so. Das fand ich schon schön oder oder auch Tachzan. Ähm, die habe ich dann auch als Musicals mal gesehen. Mmh, aber sonst so den absoluten Lieblingsfilm habe ich jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, aber die Klassiker gehen im die Zweifel Klassiker, ja immer.
1: Halt.
0: Die gehen immer. <lacht> genau. Ähm, jetzt war's, oder jetzt bist du ja auch ähm, teilweise bei der in der Sportschau-Redaktion. Du bist quasi die Stimme von Mönchengladbach, also natürlich nicht alleine, aber arbeitest bei Radio 90.1. Um, und dann habe ich noch ganz viele andere Stationen gesehen. Du warst bei der Rheinischen Post hospitiert, Du warst beim WDR-Fernsehen. Du hast eine Hospitation bei Sport 1 und Amazon Music gemacht. Bring das vielleicht mal so ein bisschen. Ich weiß, es ist jetzt eine sehr große Frage, aber bring das vielleicht mal so ein bisschen in Reihe und Glied. Wie ist das eine zu dem anderen gekommen? Weil es ist ja, sagen wir mal, eine sehr bunte Auswahl auch. Also du hast dich sehr viel ausprobiert, offensichtlich.
1: Ja, das war aber auch der Schlüssel zum Erfolg. Also ich glaube schon, dass man bei mir auch immer den Fokus gesehen hat, dass ich halt immer wirklich versucht habe, Sport äh, mit einzubinden und dem Sport auch immer treu zu bleiben, äh, weil alles hatte irgendwie dann auch immer mit Sport zu tun. Das war mir schon wichtig, dass ich da irgendwie auch mein Gebiet finde und auch meinen Fokus finde. Äh, was kann ich, wo will ich hin und was ist so auch mein Spezialgebiet, dass ich mich eben von anderen dann auch abgrenzen kann. Deswegen hat es immer auch irgendwie was mit Sport zu tun gehabt. Und ähm, ja, ich habe halt einfach früh gemerkt, auch durch mein erstes allererstes Praktikum bei Radio 90.1, dass halt eben die Praxiserfahrung und generell ein Praktikum unglaublich wichtig ist in dem, in dem Job und in dem Bereich. Äh, da kannst du noch so einen tollen Studiengang haben und noch so einen tollen Abschluss ähm, und noch so tolle Noten schreiben. Im Endeffekt musst du einfach eine gute Journalistin sein und die wirst du eben nur, indem du es machst und indem du halt Praxis sammelst. Und das ist mir halt relativ früh bewusst geworden oder klar geworden, auch durch Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen. Und deswegen habe ich halt wirklich immer versucht, in den Semesterferien immer mindestens ein Praktikum zu machen. Und so ist dann eins quasi zum anderen gekommen. Das fing dann, wie gesagt, an mit dem mit dem Praktikum bei 90.1. Dann habe ich bei, bei Fupa ein Praktikum gemacht. Darüber dann auch bei der Rheinischen Post. Dann auch da für die viel gearbeitet und lange auch für die geschrieben. Dann habe ich ein Praktikum auch mal bei Borussia München Mönchengladbach gemacht, dann ähm, mhm. bei Sport1 und Amazon Music, dann war ich beim WDR. Also es hatte wie gesagt immer irgendwas mit Sport zu tun und mir war immer wichtig, dass ich in den Semesterferien immer ein Praktikum mache und einfach auch mal verschiedene Redaktionen kennenlerne. Und äh, so ist quasi eins zum anderen gekommen und ähm, ja, auch da bei den Stationen, wo ich war, habe ich scheinbar auch echt immer einen guten Eindruck hinterlassen, habe teilweise dann auch die freien Mitarbeiterschaften immer gerne angenommen und auch Durchgezogen, ob es jetzt bei 901 war, bei der Rheinischen Post oder eben nachher auch beim WDR, wo ich dann äh, nach dem Praktikum übernommen worden bin. Ja, und deswegen, das hat mich dann doch auch immer weitergebracht.
0: Hm. Gibt es denn dann, also gehen wir jetzt mal davon aus, ein typischer Arbeitstag im Radio? Wahrscheinlich gibt es den klassischen Arbeitstag so gar nicht, aber kannst du vielleicht so, so zu versuchen, den ein bisschen zu rekonstruieren?
1: Ja, es gibt schon auch gewisse Strukturen. Also klar, so, so, so ein bisschen Konstrukt hat man dann schon. Also das fängt jetzt später, wenn wir dann hier das Gespräch beenden, dann werde ich mich dann damit befassen, was ich morgen für Themen in der Sendung habe und werde mir da schon mal einen groben Sendeplan auch schon mal schreiben, sodass ich da morgen früh auch ganz entspannt in den Tag starten kann und dieser Sendeplan halt eben weitestgehend halt schon schon feststeht, dass ich halt weiß, um die und um die Uhrzeit sende ich das und das äh, und dann auch das und das Thema. Also dass das bereite ich schon auch immer dann am Abend vorher vor und dann geht es morgens um fünf äh, in der Redaktion los, dann werde ich dann auch gucken, was für Beiträge sind schon da, welche Beiträge müssen eventuell noch geschrieben werden und dann bereitet man so viel wie es geht bis 6 Uhr, wo der Sendestart ist, vor und alles weitere, was man bis 6 Uhr nicht geschafft hat, vorzubereiten, das macht man dann wirklich auch während der Sendung, da habe ich dann aber auch einen, einen Kollegen und einen Partner, mit dem ich die Sendung zusammen mache, wir teilen uns das dann ein bisschen auf und ähm, ja, ab 6 Uhr beginnt dann wirklich die Sendung und das das Senden, ähm, und das besteht halt eben daraus, ähm, sowohl zu moderieren, das Studio eben zu fahren, beziehungsweise die Sendung zu fahren, so nennt man das. Ähm, ja, und alles, was drumherum noch anfällt, ob Social-Media-Auftritte, ähm, WhatsApp äh, be begleiten und schauen, was da reinkommt. Und ähm, nach der Sendung, nach den vier Stunden Sendung ist dann die Nachbereitung, dann schaut man, okay, was kann man für den Nachmittag eventuell auch noch an Beiträgen anbieten, gibt es irgendwie Themen, die in der Sendung morgens gut gelaufen sind, die man nochmal neu drehen kann für den Nachmittag, die man dann halt eben schreibt und fertig macht und man schaut natürlich dann auch schon mal auf den nächsten Tag, was kann für den nächsten Tag auch vorbereitet werden oder, oder schon fertig gemacht werden.
0: Bist du eher so der Mensch, der lieber früh aufsteht oder der lieber die, oder die lieber die Nachmittagsschicht dann macht?
1: Ja, mittlerweile ähm, ist es halt wirklich so ein Für und Wider und es ist auch echt schwer zu sagen. Ich ähm, bin vom Typ her eigentlich echt eine Langschläferin und ich finde es wirklich jedes Mal immer noch eine Qual, um vier Uhr morgens aufzustehen. Das wird mir auch. Nie Spaß machen. Ähm, sobald ich dann eben auf der Arbeit bin oder im Studio stehe, habe ich das schon wieder vergessen, um wie viele Uhr morgens <lacht> ich aufgestanden bin. Aber ja, die erste Stunde ist immer so ein bisschen hart, so von vier bis fünf. Ähm, klar hat man dann echt noch viel vom Tag, wie jetzt heute konnte ich dann äh, gegen Mittag äh, zum See auch fahren und meinen Tag halt irgendwie noch gestalten. Das habe ich bei der Nachmittagssendung dann natürlich nicht so. ne? Also es hat alles seine ja. Vor- und Nachteile. Dafür bin ich dann ausgeschlafen und kann dann abends auch mal mich mit Freunden treffen oder was machen, was dann wiederum bei der Frühschicht weniger ist. Also es hat, ich habe bis jetzt irgendwie noch nicht für mich herausgefunden, welche Sendung ich jetzt lieber mag, weil beides irgendwie Vor- und Nachteile hat.
0: Jetzt ist ja so, dass du ja auch noch am Wochenende zum Teil arbeitest. Da wäre tatsächlich die nächst, äh, nächste Frage gewesen, wie ähm, wie schaffst du das, ja, dass trotzdem noch, ähm, obwohl du viel arbeitest, dass, dass das private Umfeld dann trotzdem nicht zu kurz kommt? Ist es vielleicht ja. auch so, dass man da sehr gut organisiert sein muss, auch, weil ohne geht es gar nicht?
1: Ja, also Organisation schon. Viele Freundinnen fragen mich auch immer, Lisa, wie machst du das eigentlich? Ich weiß es selber nicht, aber ich bin halt zum Beispiel ein Mensch, der gerne in Gesellschaft ist. Also das heißt, auch wenn ich jetzt eine Sendung habe hatte und es stressig war, freue ich mich, wenn ich dann danach irgendwie noch zu Freunden fahren kann und da irgendwie auch abgelenkt bin oder einfach so ein bisschen auch mal den Kopf ausschalten kann. Das heißt, ich bin halt einfach ein Mensch, der sowieso gerne in Gesellschaft ist. Deswegen bedeutet das für mich dann auch nicht unbedingt Stress. Klar verzichtet man schon auf vieles, gerade die Wochenenden sind bei mir eigentlich immer belegt ähm, und auch immer voll. Das heißt, da kann man dann eben nicht sozusagen daran teilnehmen ähm, und das muss man dann so ein bisschen vielleicht auch mal in die Woche verlagern. Es ist einerseits Organisation, aber es ist andererseits auch eben Verständnis, dass meine Freundinnen und auch meine Familie wissen, wie anstrengend mein Job ist, wie das auch ist mit einem Schichtdienst und auch einfach mal mehrere Tage am Stück durchzuarbeiten, eben ohne Pause. Und da wird dann auch schon mal verziehen, wenn man halt vielleicht mal nicht immer dabei ist.
0: Mhm. Ähm, jetzt mal angenommen, Borussia Mönchengladbach würde jetzt in der Woche, ist ja glaube ich jetzt schon zwei Jahre her, aber würde mhm. jetzt mal unter der Woche mal wieder ein Champions League Spiel haben und du hättest die Frühschicht. Was würdest du dann vorziehen? Würdest du das Spiel noch schauen oder würdest du dann doch ins Bett gehen?
1: Nee, ich bin generell nie früh im Bett, auch wenn ich Frühdienst habe, also das wäre gar kein Problem. <lacht> dann würde ich beides machen, sowohl Gladbach gucken, als auch äh, morgens um 4 Uhr aufstehen. Ne, Da muss man dann mal den sauren Apfel beißen, aber ich bin generell ein Mensch, der eh nie früh schlafen kann. Ähm, also 10 Uhr ist früh bei mir dann, oder da bin ich dann schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich es um 10 Uhr ins Bett geschafft habe. Deswegen wäre das gar nicht so das große Problem tatsächlich. <lacht>
0: Ähm, wenn man sich so anguckt, was du alles so machst oder was du auch so unter der schönen Rubrik Leistungen so anbietest, da, da fragt man sich ja, was kannst du eigentlich nicht? Also vor allem im Bereich Medien, bist du wirklich so ein all talent oder gibt es auch wirklich Sachen, wo du sagst, mh, okay, davon lasse ich jetzt mal doch lieber die Finger?
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich bin ich sehr breit aufgestellt, was aber eben auch damit zusammenhängt, dass ich mich, breit aufgestellt habe, schon bevor sozusagen ich in die Medienwelt losgelassen wurde. Also sprich, bevor ich mich auch freiberuflich gemacht habe. Ich habe ein super Volontariat gehabt bei Radio 90.1, was ich jedem auch echt nur empfehlen kann, auch so ein Volo bei vermeintlich kleineren Sendern zu machen, weil man da eben dann zum Arounder ja auch geschmiedet wird und eben machen muss. Ähm, klar sage ich selber von mir auch, dass ich mich in der Moderation und auch als Reporterin eben am wohlsten fühle, aber wenn ich jetzt morgen die Nachrichten sprechen müsste, da würde ich da äh, ja auch nicht untergehen, ne? also das würde ich dann auch echt gut hinkriegen, deswegen bin ich einfach so ein bisschen auch als Around Talent ausgebildet worden und ähm, das, das macht mir gar keine Bauchschmerzen. Das Einzige, wo ich sage, da würde ich jetzt mich nicht unbedingt drauf loslassen, wäre zum Beispiel Fußballspiele zu kommentieren, weil das für, für mich auch nochmal eine ganz andere Sache wäre. Und ähm, ja, auch eine, eine gewisse Kunst, das muss man auch können. Und deswegen, das würde ich jetzt nicht einfach so machen, ohne es mal hm. gemacht zu haben.
0: Also es ist dann, also ich höre dann quasi so raus, dass du dann tendenziell Radio dann... Sagen wir mal, wenn man das jetzt so abstufen müsste, dass du Radio tendenziell doch lieber machst.
1: Oh, das oder? ist eine super schwierige Frage. Also ähm, das kann ich gar nicht so, gar nicht so beurteilen. Aber vielleicht auch, weil ich noch zu wenig regelmäßig fürs Fernsehen gearbeitet habe. Also ich habe klar jetzt auch schon vor der Kamera gestanden und auch viel mit Kamera gemacht. Aber so, dass ich irgendwie eine eigene Sendung hatte oder irgendwie äh, einmal pro Woche. Ähm, ja, vor der Kamera gestanden, das hatte ich jetzt so in dem Maße noch nicht, deswegen kann ich das vielleicht gar nicht so beurteilen aktuell. Äh, ich bin ein Kind des Radios oder Kind des Audio Angebots und deswegen klar, es liegt mir das schon und da fühle ich mich einfach auch schon oder noch sicherer ähm, und besser auch noch ausgebildet, aber ich finde auch Fernsehen super interessant oder generell alles, was mit Kamera zu tun hat, deswegen kann ich das so gar nicht sagen.
0: Hm. Ähm, Nochmal in Bezug auf äh, Borussia Mönchengladbach auch, dass du äh, Fan von diesem Verein bist. Ähm, ja, Wie reagiert man denn so in der äh, unter Kollegen so darauf oder auch so in Bezug auf die Öffentlichkeit? Weil ich häufig bei Moderatoren, Journalisten den Eindruck habe oder mir vermittelt wird, also vielleicht haben wir einen Lieblingsverein, aber wir verraten es besser nicht, weil sonst uns vielleicht die Zuhörer, Zuschauer daraus einen Strick drehen und sagen, die sind nicht äh, können nicht neutral sein. Wie ist es da bei dir? Weil du gehst ja offen damit um.
1: Ja, also ich finde es auch total Banane, damit nicht offen umzugehen. Warum sollte ich meinen Verein äh, verheimlichen? Denn das ist ja der Grund, warum ich überhaupt über Fußball spreche und überhaupt die Leidenschaft zum Fußball habe oder die Leidenschaft gefunden habe. Also das Fan-Sein beziehungsweise ja den Verein Borussia Gabbach gut zu finden, das hat bei mir ja erst die Leidenschaft für den Fußball ausgelöst. Und warum sollte ich das verheimlichen? Ich kann aber verstehen, wenn Kollegen sagen, gerade die kommentieren, das ist auch, finde ich, nochmal eine andere Sache als das, was ich mache, als Moderatorin und Reporterin. Ähm, da komme ich halt eben nicht so oft in die Bedrohle äh, Aber jemand, der ein Spiel kommentiert, da kann ich schon verstehen, dass er vielleicht sagt, ich möchte da nicht drüber sprechen und mein Lieblingsverein auch nicht irgendwie groß äh, nennen, weil ihm da schon mal eher ein Strick gedreht werden kann. Ähm, bei mir ist es bis jetzt auch noch nie vorgekommen, glaube ich, dass mal irgendjemand gesagt hat, immer da warst du aber irgendwie nicht neutral, weil das kann ich tatsächlich sehr, sehr gut. Und mein, ich sag mal, das Fan sein bei mir hat sich ja auch durch den Job extrem verändert. Also ich würde nicht sagen, dass ich noch immer der Fan von Borussia Mönchengladbach bin, der ich vielleicht vor zehn Jahren war. Das ist eben auch dem Job geschuldet, dass man da eben auch eine andere Sicht auf den Verein hat, ähm, auch ein, ja, ein anderes Fan sein lebt und trotzdem, äh, wenn Borussia Mönchengladbach spielt und ich da arbeiten muss, dann kann ich äh, neutral sein und ich glaube, jeder Fan kennt das ja auch dass man oft sogar noch viel kritischer mit seinem verein ist wenn man fan ist so und deswegen bin ich da bis jetzt immer gut mit gefahren und auch noch nie irgendwie ins in bedrängnis gekommen das hat glaube ich mir auch noch bis jetzt noch nie jemand vorgeworfen und deswegen werde ich das auch weiterhin so offen kommunizieren und äh, immer auch versuchen da neutral zu sein und ich glaube dass mir das bis jetzt auch gut gelungen ist <lacht>
0: Gibt es denn mal abseits vom Fußball, gibt es noch andere Sportarten, die dich total fesseln, begeistern, interessieren?
1: Tatsächlich sind es bei mir viele Sportarten. Ich bin jemand, der sich schnell für etwas begeistern kann, der schnell auch irgendwie gebannt vorm Fernseher sitzt. Ich selber habe jetzt seit diesem Jahr tatsächlich erst angefangen, Tennis zu spielen. Das heißt, Tennis spiele ich jetzt selber, finde ich total interessant, mag ich total. Gucke ich, schaue ich auch gerne im Fernsehen. Ähm, ich schaue gerne auch tatsächlich Darts. Ähm, das finde ich auch super interessant und spannend. Ähm, ja, ich gucke aber auch gerne Basketball, Handball, aber äh, bin auch beim Wintersport total mit dabei. Also da bin ich wirklich sehr breit aufgestellt und kann mich, wie gesagt, auch echt schnell für irgendetwas begeistern.
0: Würdest du denn da im Speziellen da gerne mal eine Sendung auch moderieren? Wie zum Beispiel, mir würde jetzt zum Beispiel äh, jetzt Lea Wagner zum Beispiel einfallen, die ja jetzt äh, Skispringen macht. Würde dich sowas in der Richtung auch interessieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde mich jetzt auch gar nicht nur so auf Fußball fokussieren wollen. Klar, wenn es mit dem Fußball klappt, dann würde ich natürlich sagen, klar, mache ich. Da habe ich eben auch die meiste Ahnung von. Aber ich glaube auch, dass man sich in sowas schnell auch einarbeiten kann und rein... Ja, reinfühlen kann. Ähm, deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, mal andere Sportarten auszuprobieren und wäre da auch echt offen für.
0: Wie würdest du dich denn in drei Worten beschreiben? Ich habe schon drei Worte gelesen. Ich bin gespannt, ob du die exakt so wiedergibst.
1: Also auf jeden Fall ähm, ehrgeizig, ähm, frech und ich würde mittlerweile auch sagen mutig. Ähm, weil sympathisch habe ich zwar auch auf meine Webseite geschrieben, aber das ist mhm. ja auch immer Ansichtssache. Also der eine wird sagen, ja, die finde ich sympathisch, der andere wird sagen, auch finde ich nicht sympathisch. Deswegen ähm, würde ich würde ich das vielleicht erstmal ausklammern.
0: <lacht> mhm. Was hast du denn, äh, John? Äh, du bist ja auch noch relativ jung ähm, und hast ja trotzdem schon extrem viel äh, erreicht. Äh, aber gibt es noch so eine Sache, die du unbedingt mal noch erreichen möchtest? eine bestimmte Sendung moderieren oder ähnliches?
1: Also ich selber bin bis jetzt sehr gut damit gefahren und das mache ich auch tatsächlich weiterhin so, dass ich so große Ziele gar nicht so sehr an die große Glocke und auch an die Öffentlichkeit hänge, das hat einerseits den Grund, dass ich mir selber versuche, dann eben nicht so einen Druck zu machen. Ich selber weiß natürlich, was ich erreichen will und wo ich hin will, aber wenn man das halt irgendwie rausposaunt und in die Öffentlichkeit äh, gibt, dann kann einem das auch schon mal schneller auf die Füße fallen ähm, und man kann sich auch vielleicht schneller auch nochmal mehr Druck machen. Ähm, grundsätzlich ist es bei mir aber einfach so, dass ich glaube, jetzt irgendwann in den nächsten Jahren auch mal ja, noch mehr Erfahrung und Routine ähm, im Fernsehbereich, vor der Kamera, ob das jetzt im Streamingbereich ist oder eben dann wirklich im linearen Fernsehen ist noch da, viel mehr Erfahrung sammeln, Routine vor allen Dingen. Ja, und einfach vielleicht gerne mal eine Fernsehsendung haben, wo ich äh, regelmäßig im Einsatz bin. Und äh, ob das dann Fußball oder Basketball oder Handball ist, das ist mir dann eigentlich egal. Es geht eher darum, dass man da jetzt einfach nochmal so ein bisschen ja reinkommt und äh, sich da auch irgendwie Namen macht.
0: Dann habe ich jetzt noch äh, zum Abschluss äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fragen. Kurze Antworten, hoffentlich. <lacht> Schauen wir mal. Hast du denn einen Lieblingsspieler? Und wer ist das?
1: Tatsächlich ähm, hatte ich äh, einen Lieblingsspieler, aber ich würde immer noch sagen, dass es einen Spieler ist, der mir auch durch meine Arbeit und durch die Arbeit der Journalistin immer noch sympathisch ist, weil da bekommt man ja tatsächlich auch noch mal einen ganz anderen Blick auf die Spieler. Und äh, ja, früher war es tatsächlich immer Toni Janschke, den ich ähm, einfach sehr sympathisch, sehr bodenständig und ähm, ja, einfach einen tollen Fußballer fand, gar nicht mal so, weil er so Top-Qualitäten hatte oder ähm, irgendwie technisch so gut war, sondern auch einfach von seiner Einstellung her. Ähm, und den finde ich heute immer noch sympathisch und weiß auch, dass er äh, sympathisch ist und das ist schon echt viel wert. Deswegen würde ich dann weiterhin sagen, dass er es das ist, ja.
0: Naja, eine auch eine Gladbacher Club-Legende, würde ich genau, mal sagen. Genau, ja, also ja der absolut. War ja auch, der war ja auch sehr lange da, kann ich mich so dunkel Ja, ist er immer noch
1: da, ne? Ist immer Stimmt. Noch da, ähm, mhm. ja, spielt immer noch für den Verein, hat immer noch jetzt ein Jahr Vertrag, mal gucken, ob es dann auch danach irgendwie eine Position im Verein wird aber hat sich immer sehr mit dem Verein identifiziert und äh, ja ist definitiv eine Legende in, in Mönchengladbach.
0: Wer ist dein Vorbild beruflich vielleicht? Hast du da jemanden, den du besonders bewunderst?
1: Ja, also ähm, früher tatsächlich, die ich wirklich so als erste Frau wahrgenommen habe, auch im Sport oder die die ich halt öfters gesehen habe war tatsächlich ähm, damals hieß sie eben Jessica Kastrop ähm, war für Sky tätig mhm. ähm, mittlerweile ist es aber tatsächlich ähm, auch Esther Settlercheck, die ich äh, wirklich sehr ähm, sympathisch finde habe sie jetzt auch ein paar mal kennenlernen dürfen weil sie jetzt auch quasi eine Kollegin von mir ist ja auch bei der Sportschau mittlerweile ist ähm, die ich als sehr extrem kompetent ähm, empfinde, ähm, sehr bodenständig, sympathisch und ähm, ja, die sich selbst auch glaube ich nie so zu, so wichtig nimmt ähm, und das macht sie auch glaube ich, ähm, unglaublich beliebt auch oder oder eben auch ja. sympathisch und ja, sie hat halt unglaublich gute, hohe Qualitäten und weiß, wovon sie spricht und das ist so beruflich definitiv eine, zu der ich aufschaue oder wo ich sage, ähm, das ist für mich ein Vorbild.
0: Mhm. Gab es mal einen Fauxpas vielleicht äh, in der Radiosendung oder irg irgendwas Lustiges, ein lustiger Versprecher oder so? Ach,
1: da gibt es äh, fast täglich äh, Versprecher. Also ich würde sagen, pro Sendung kommt eigentlich immer mal mal ein Versprecher mindestens vor. Ähm, live ist live ne? und gerade wenn man früh aufgestanden ist und vielleicht auch noch nicht ganz so äh, wach oder fit ist, dann passiert sowas auch schon mal schneller. Ähm ja, mir sind da schon, schon so einige Sachen auch mal passiert. Das sind, das sind dann oft aber auch, auch Technikfehler irgendwie, dass man mal die falsche Taste gedrückt hat oder irgendwie schon on air war und es gar nicht wusste und schon reingeredet hat oder noch privat gesprochen hat und das dann on air war oder, ja irgendwie mitgesungen hat und plötzlich war das Mikro schon an und also das waren dann sind dann eher oft eher so kleinere Sachen die dann aber doch oft immer äh, lustig sind und Versprecher gab es auf jeden Fall auch einige ähm, aber so so richtig wo ich sage boah da schäme ich mich wirklich für das das da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern das sind dann auch eher Sachen wo man wirklich drüber lachen kann und die eher lustig sind
0: hm, naja das das ist ja genau das was dann auch sympathisch macht wenn man nicht alles so rund und perfekt läuft.
1: Total und meistens, wenn man sich dann selber irgendwie nicht zu ernst nimmt und drüber lacht und da sich vielleicht auch nochmal ein bisschen aufzieht, das macht das Ganze dann ja auch irgendwie sympathisch und äh, das ist auch das, was die Leute, glaube ich, so ein bisschen dann auch feiern, wo sie sagen, so das ist halt eben live und ähm, das gehört irgendwie dazu.
0: Mhm. Was wärst du denn geworden, wenn du keine Journalistin geworden wärst?
1: Auch ich glaube, wahrscheinlich wäre ähm, in es in die kaufmännische Schiene auch gegangen. Ich habe eben ja Wirtschaftsabitur gemacht und äh, habe da auch sehr viel Spaß dran gehabt, auch am BWL zum Beispiel. Und ich hätte mir, glaube ich, dann vorstellen können, dass ich dann schon irgendwie in der Wirtschaftsschiene gelandet wäre. Hm, vielleicht so auch Verwaltung, Richtung in die Verwaltung, ja, Buchhaltung, irgendwie sowas, ja.
0: Hm. Ach ja, Buchhaltung finde ich immer so.
1: So ja, Buchhaltung ist schon äh, ist schon sehr, ich sag mal, trocken. Das, das ist natürlich auch irgendwie in einer gewissen Weise immer das Gleiche. Es ist, wäre wahrscheinlich ein Teil meines Jobs dann und nicht nur ausschließlich.
0: Ja, wo, wobei mir gerade mit Schrecken einfällt, ich mache eine kaufmännische Ausbildung. Das sollte ich vielleicht nicht so laut sagen. <lacht> das, naja, kann man ja rausschneiden. Nein, nein, es bleibt drin. Ähm, ich möchte gerne drei Dinge die von dir wissen, die man aus deiner Sicht mitbringen sollte, um Journalistin zu werden.
1: Drei Dinge, boah. Muss ich mal überlegen. Gute Journalistin. Also wichtig ist natürlich schon mal, dass man kommunikativ ist, ähm, gerade wenn man im Radio und auch im Fernsehen arbeitet, äh, dass man eben sich gut auch ausdrücken kann. Dann, glaube ich, sind es auch einfach Basics, wie dass man ähm, ja sehr neugierig auch ist ähm, und viele Dinge eben auch hinterfragt und ähm, dranbleibt. Also neugierig und auch Hartnäckigkeit es sind auch so Sachen, wo ich sage, dass sind Kompetenzen, die man auch irgendwie braucht. Und dann würde ich vor allen Dingen sagen, dass man ehrgeizig sein sollte und auch irgendwie muss, wenn man ambitioniert ist.
0: Zum Abschluss vielleicht, und auf die Frage freue ich mich tatsächlich schon den ganzen Abend, hast du, hast du eine, ja, deine most unpopular opinion? Vielleicht irgendeine Meinung, die dich, wo deine Mitmenschen um dich rum sagen, sehe ich aber komplett anders.
1: Boah, das ist eine gute Frage, die mir auch noch nie gestellt wurde. Ähm Boah, ey. Vielleicht,
0: vielleicht vielleicht irgendwie, ich habe ich hab mal was mit Marco Rose irgendwie gehört, dass du den gar nicht so gut findest als Trainer.
1: Ach so, vielleicht so in die ja, Richtung? also ich, ich glaube, dass ich ähm, gewisse Trends halt irgendwie im Fußball generell nicht gut finde. dass es halt einerseits der Trend, immer mehr Geld in diesen Sektor reinzupumpen, dass die Spieler immer mehr Geld verdienen und halt eben auch gar nicht mehr sich so sehr mit Vereinen identifizieren, sondern das halt eben nur noch um Karrieresprungen geht. Und ich finde halt auch, was sehr auffällig ist, was in den letzten Jahren extrem zugenommen ist oder zugenommen hat, dass man irgendwie gefühlt nur noch auf junge Trainer gesetzt hat, auf die sogenannten Laptop-Trainer, dann finde ich ist auch ein extrem großer Hype gewesen, dass ähm, die Mannschaften, die erfolgreich sein müssten oder sollen, dass die Pressing Fußball spielen müssen à la Marco Rose ähm, und das hat mich halt irgendwie immer ein bisschen so gestört, dass es halt gefühlt dann immer nur mhm. dieses dieses eine System, dieser eine Trainertyp gab, der ähm, angeblich Erfolg bringen soll. Und für mich ist Marco Rose weiterhin eigentlich jemand, der sehr gehypt wird, aber bis jetzt ist halt eben auch in der Bundesliga zumindest noch nicht nachhaltig bewiesen hat. Ähm, oder zumindest eine Mannschaft eben nicht nachhaltig verbessert oder geändert hat. Ähm, hm. Und da irgendwie auch nicht so sein, seine Spielweise, seine Spielidee irgendwie wirklich der Mannschaft eingeimpft hat. Und ähm, ja, deswegen war es jetzt nicht unbedingt überraschend, dass er es in Dortmund nicht schafft, denn so auch das letzte Jahr, was er bei Borussia hatte, dann nicht wirklich glücklich war auch. ne. Hm.
0: Naja, es gibt da ja auch noch andere Beispiele, wie jetzt äh, Florian Kohfeld zum, zum Beispiel, wo man ja auch nicht vergessen, der war ja auch mal äh, äh, der beste Trainer Deutschlands, vermeintlich. <lacht> Ja, ja. Aber es gibt ja immer wieder auch so eine Beispiele, wobei ich dann halt auch bei solchen, also ich mag die von Typen her eigentlich sehr gerne, auch wenn ich jetzt kein Borussia Dortmund Fan bin. Aber letztendlich man wünscht es ja niemanden. Ähm, Absolut, und gerade das, das Geschäft ist ja, gerade das Geschäft, es wird ja so, ist ja mittlerweile so schnelllebig. Das ist ja zum Teil Wahnsinn.
1: Total. <lacht> ähm, ja, es ist einfach so ein bisschen, dass ich sage, dass es finde ich nicht immer nur diesen diese eine Lösung gibt oder dieses eine Spielsystem, diese eine Spiele, die, die Erfolg bringt, sondern jeder Trainer hat ja irgendwas, wofür er steht. Und ähm, warum müssen es dann immer die jungen äh, Trainer sein, die an, angeblich Erfolg bringen? Ähm, Njopainkes äh, hat auch unglaublichen Erfolg gefeiert und ist auch nicht mehr der Jüngste. Also deswegen, ähm, das war so ist oder ist so ein Trend, der mir so ein bisschen stört irgendwie.
0: Hm. Na, sind wir mal sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht, auch in der neuen Saison. Es ähm, sind ja auch einige neue Trainer mit dabei. Auf der anderen Seite gibt es ja halt auch äh, die Beispiele wie dann auch ein Julia Nagelsmann, wo man natürlich auch sagen muss, ja. dass jetzt in Bayern die Meisterschaft jetzt nicht mehr so Deswegen, gefeiert ne? wird wie jetzt. Ja. Ähm, wobei ich es schade finde, weil am Ende ist die Meisterschaft, sagt man ja immer so schön, auch der ehrlichste Titel irgendwo.
1: Klar, ne? Und trotzdem, auch er hat jetzt nicht gerade die beste Saison mit Bayern München gespielt. So, ne? Und ähm, das ist halt natürlich auch nochmal ein Sprung äh, von Leipzig nach Bayern. Ist auch nochmal. Ähm, eine große Herausforderung und noch ein ganz anderes Klima. Man kann vielleicht auch sagen, dass der Sprung bei Marco Rose von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund auch der größere war und auch vielleicht auch der größere Druck ist. Ähm, ja, aber auch die sind halt keine Erfolgsgaranten so und sind halt auch nur Menschen und halt eben keine ähm, Messias und und irgendwelche Götter so, die den Erfolg auf jeden Fall versprechen. Sind halt eben auch nur Menschen. Und da, da zahle ich auch gerne für Kochen halt eben auch noch mit Wasser, so. Ja, und deswegen, ja. das ist, da wird mir manchmal einfach so ein bisschen zu viel gehypt.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch einfach auch ein Zeichen der Zeit, dass da dann auch sehr viel natürlich auf einen projiziert wird. Aber, wie gesagt, die neue Saison steht ja kurz bevor. ist ja Wahnsinn, wie schnell. Naja, Sommerpause kann man es ja nicht wirklich, kann man ja nicht wirklich nennen, wie jetzt bald schon wieder die neue Saison ansteht. Das ist aber denke ich. Ja. Lisa, du hast es geschafft.
1: Ja, das das ging ja aber jetzt doch irgendwie schneller als ich als ich dachte. So sind wir gut durchgekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wirklich. Herzlichen Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, ähm, auch gerne. nach einem warmen, anstrengenden Arbeitstag. Und äh, ja, ich danke dir nochmal sehr herzlich und äh, euch an euch da draußen natürlich auch ähm, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ähm, die, wie gesagt, die neue Saison fängt bald an und deswegen werden wir bald auch wieder, wie sagt man immer so schön wie gewohnt, auf Sendung gehen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sommer und macht's gut. Bis bald. Ciao.